0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca Simplificando o Branding. Disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre Winston Churchill, poder das palavras, liderança e inovação. E o convidado de hoje é Ricardo Sonderman, empresário e investidor, é graduado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Marketing e mestrado em comunicação pela PUC-RS. Foi também professor da ISPMRS e membro desde 1989 do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. Maior referência na defesa da liberdade econômica e de mercado no Brasil. Ainda, ele é o cônsul honorário do Reino Unido no Rio Grande do Sul e chairman do capítulo Brasil da Churchill Society. Além disto, é autor do livro Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos, disponível na Amazon. Ricardo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, tudo bem? Um prazer estar contigo aqui, Maurício.
0: Excelente. Eu é que agradeço a aceitação do convite. Vamos falar sobre um dos grandes do século XX que impactou toda a sociedade, eu acredito que no mundo inteiro. Entrando no tema... O Winston Churchill foi um dos líderes mais influentes e carismáticos do século XX, cuja vida e obra tiveram um impacto significativo na história e na cultura mundial. O seu legado como estadista, escritor e orador é inegável. E suas contribuições para a humanidade nas áreas da liderança, da inovação e o poder das palavras, seus discursos, são admiradas e estudadas até hoje, que resultou, inclusive, na tua obra. Buscando explorar a vida e obra do Churchill, destacando suas principais contribuições nessas áreas e discutir como a liderança inspiradora que ele teve e sua capacidade de comunicação impactaram o mundo, podem servir de inspiração para as próximas gerações. Então, eu começo te perguntando, Quais são as principais características que tornaram Churchill um líder excepcional?
1: Olha, eu acho que, primeiro, a experiência, e eu diria que a experiência e o aprendizado sobre os erros. É, Churchill, ao longo de sua longa vida, como político, ele, ele entra para o parlamento em 1900, e ele vai ser, então, o primeiro-ministro em 1940. É, depois ele vai ser primeiro-ministro, novamente, depois da guerra. É, mas ele foi acumulando, ao longo da sua vida, muitas iniciativas, muitos feitos, e, obviamente, quem faz também erra. E a diferença entre as pessoas, quando ela consegue perceber que, mesmo no erro, tinha qualidade, que ela tem que abstrair aquilo e utilizar aquilo para o próximo passo. Eu adorei uma frase que você usou no início, que era sonhadores e fazedores. E eu tenho uma frase que eu uso nos meios liberais, que é o seguinte, nada irrita mais um sonhador do que um fazedor fazendo. Porque a gente põe em prática aquilo que eventualmente é uma teoria que é lindo na teoria, que é espetacular, que funciona naquela página de papel de uma forma fantástica. Só que quando aquilo é colocado na prática, e, e a gente, por exemplo, falando em design, é, você também tem um contexto né, em torno dos produtos, você tem um contexto é, de mercado, de, de, de mão de obra, de matéria-prima, que nem sempre aquilo que está no papel é, vira realidade, né? e a qualidade, do líder, do designer, do, do, daquele que faz, do fazedor, é justamente aprender do seu erro. Eu acho que, para mim, foi isso. Óbvio, uh, o domínio das palavras é o segundo ponto. Uh, quando você colocou uh, os benefícios de Churchill, né, o, o que o Churchill deixou, Churchill uh, escreveu 25 obras em 45 volumes. Ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Eu estou lendo agora as memórias da Primeira Guerra Mundial, que se chama War Crisis, que são quatro volumes, são mil e tantas páginas. Né? Uh, a história dos povos do, da língua inglesa, são quatro volumes. A história do Duque de Marlborough, que era o, o tataravô dele, é, que, que recebeu de presente da rainha Anne o castelo de Blenheim, onde e ele se chamava John Churchill. E Churchill nasce no castelo de Blenheim, em Oxford. É, ou seja, a, a, esse líder ele foi construído ao longo dos seus feitos, e ao longo das palavras e ao longo da história que ele carregava e nunca esqueceu. Certo? Então a gente vê hoje no mundo atual ah, rever a história. A história a gente não revê, a gente relê a história para não repetir os erros dela mas não tem como mudar a história. O que aconteceu, aconteceu. A escravidão, por exemplo, era, um, uma, era uma coisa terrível, era um, mas era um fato econômico é, essencial naquele período, é, que os próprios ingleses se encarregaram de abominar e foram um dos primeiros a eliminar a escravidão. Então, hoje, a gente olha para a escravidão como algo que jamais deve ser repetido. Na história humana, é algo que a gente deve é, lutar sempre contra. Agora, não tem como apagar isso da história. A gente só sabe que é ruim hoje porque a gente viu que era ruim lá atrás, certo? Então, acho que essa visão histórica, esse entendimento é, de causa, consequência, a visão sistêmica, é, tudo isso contribuiu para fazer com que Churchill fosse o líder que ele foi e que ele continua sendo de forma inspiradora porque a gente continua olhando para Churchill em busca de respostas.
0: Interessante esse legado de, de tantas obras que ele escreveu, e isso não é tão divulgado, a gente não, não percebe isso tanto na, no, no meio literário. Inclusive, o que se, se tem muito mais acesso são as biografias relacionadas a Churchill, inclusive o teu livro, em relação aos seus discursos, né? mas não sobre todo esse legado histórico que ele produziu. Eu fico surpreso com essa informação.
1: É, só para você ter uma ideia, Maurício e ouvir os políticos britânicos naquele período, eles não receberam salários, só assim aqueles que exerciam cargos no executivo. Mas o político, o, o, o MP, o o Lorde na Câmara dos Lordes não recebia salário. Só foi começar a receber salário depois da guerra. Então eles tinham que ter atividades econômicas. Churchill mantinha a sua família como escritor, palestrante, eh, repórter. Ou seja, ele era um mestre das palavras, era com isso que ele ganhava dinheiro. Então, nos períodos em que ele não ocupava cargos de governo, ele viajava, era frequentemente convidado para dar palestras. Né? E ele estava sempre escrevendo. E, na, e naquele naquele período histórico, os livros eles eram muitas vezes lançados dentro dos jornais. E a cada semana você tinha um capítulo, ou um pedaço de um capítulo. Então isso mantinha a audiência é, do jornal. Certo? Então o jornal ia mantendo os seus leitores motivados a comprar o jornal, porque semana que vem vai ter mais um capítulo do livro do Churchill ou do livro do George Orwell, ou do livro de Quem Quer Que Fosse. Entendeu? Então, é que nem a gente hoje assina é, um, um, um streaming e, e, e cada capítulo novo sai num domingo. né? Então, você fica lá, se ele tiver dez é, capítulos, você vai ficar 10 semanas esperando, entende? Todo domingo você está lá, olhando se já saiu ou não. Então, essa era uma forma com que os jornais faziam... para para manter a audiência e Churchill era um escritor acostumado de jornal ganhava a vida assim então o poder é, o poder da palavra do discurso não é algo que ele um dia acabou ai deu, deu vontade de começar a escrever ele sempre escreveu ele ele, ele escreveu Maurício milhões de, de páginas
0: impressionante. Na tua opinião, Ricardo, qual é que foi a principal lição de liderança que podemos aprender com Churchill e ainda, como o estilo dele influenciou a sociedade até esse momento atual? Tá.
1: Primeira parte, como é que ele influenciou? O grande Churchill surge, obviamente, quando ele assume como primeiro-ministro no primeiro ano da guerra, em maio de 1940. Uh, é preciso dizer o seguinte, ele fez uma quantidade grande de erros, ele ele fez um erro grande, que foi ele foi responsabilizado né, pela tragédia de Galípoli na Primeira Guerra Mundial e depois ele, entre as guerras, ele foi o ministro, o Lord of the Exchequer, né, e ele, foi, o que era o ministro das Finanças e ele tomou medidas econômicas. Ele, ele readotou o padrão ouro e depois teve a crise econômica de 29. Óbvio, ele não sabia da crise, mas é, isso acelerou também o processo de inflação na Inglaterra. Bom, ele, ele... Então, em 1929, ele entra num período de ostracismo, certo? E ele, entre 29 e 39 ele está completamente esquecido. Vamos usar uma palavra moderna? Ele foi cancelado. Tá? Só que nesse período, ele começa então a observar o que está acontecendo na Alemanha e ele percebe o que ninguém percebia sobre Hitler. Tá? E ele começa a dizer, olha, esse cara tem que ser parado, esse cara vai nos colocar em guerra, o mundo vai voltar em guerra, esse cara é perigoso, tem que segurar ele, assim por diante. Havia uma política de apaziguamento, que a gente, de novo, tem que entender dentro do contexto, tá? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra terrível. Foram foram 20 milhões de mortos. tá foram Uma, uma geração inteira de jovens foi morta na guerra. Ou voltou mutilada. Então, é, tanto que a ressaca da Alemanha foi o nazismo. Certo? É, por causa desse clima de ressentimento. Como o clima na Inglaterra era diferente, não havia espaço para uma ditadura e havia uma democracia consolidada há séculos, tá? O Parlamento inglês tem 700 anos, a Magna Carta inglesa tem 800 anos. Então tem uma tradição de, de democracia que não jamais gerou um ditador na Grã-Bretanha, tá? Então ele, 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 ele lutava contra isso porque porque os europeus não queriam mais uma guerra. Então os governos tentavam fazer o máximo possível. Só que Hitler dizia não vai dar certo, a gente tem que parar Hitler, a gente tem que dar um basta nele, a gente tem que apertar ele e não pode entregar para ele tudo que foi entregue. Então, quando começa a guerra, tipo assim, pô, o cara tava certo. Tá? E aí, então ele entra como ministro da Marinha e depois, depois da campanha da Noruega, Chamberlain cai e ele é conduzido a ser o primeiro ministro contra a vontade do partido dele, contra a vontade do rei mas como era um governo de coalizão, com o apoio da oposição e dos outros partidos. Que hoje, olhando para trás, eu entendo que, na verdade, os outros partidos deviam estar pensando assim, deixa ele ficar lá, ele vai fazer um monte de bobagem, e aí a gente pega o, a gente vai ser o primeiro-ministro. Só que aí acontece o seguinte, ele estava preparado para aquilo, ele, ele tem uma frase que ele diz, eu me preparei para vida, a vida inteira para esse momento. E, e onde é que está a segunda parte da tua pergunta? como é que ele consegue galvanizar a opinião pública através das palavras, através de, de, de dizer... E os discursos dele têm uma construção muito interessante, que é o seguinte. A primeira parte do discurso é estamos perdidos, vamos enfrentar anos, meses longos e duros, anos de uma guerra terrível. Ele dá a real. Gente, ferrou. Aí ele diz, temos que nos unir. Como faremos isso? juntos lutaremos nas praias lutaremos nos morros lutaremos nos, nos campos de pouso lutaremos nas praias qual é o nosso objetivo a vitória a vitória acima de tudo a vitória sempre porque sem a vitória é uma época de é um mundo de trevas como que nós vamos fazer isso jamais cedendo jamais 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 ou seja e aí ele termina tá é, com na verdade, o ápice do discurso está no meio, não está no fim, certo? Porque ele diz isso tudo no meio. Eu, eu não tenho nada a oferecer a não ser sangue, trabalho, suor e lágrimas, está no meio do discurso. Nunca tantos deveram tantos a tão poucos está no meio do discurso, certo? Então, ele, ele com isso, ele vai fazendo com que a pessoa preste atenção. Ele era um péssimo orador, tá? mas ele tinha uma maravilhosa retórica, porque a construção do discurso o conteúdo do discurso ele é excepcional, ele é galvanizante, ele chama a atenção das pessoas, ele toca o dedo na ferida, ele diz: cara, nós nós estamos ferrado, nós temos que estar tá junto e, e lutarei. E por exemplo, quando a França cai e, e Paris é entregue né, para os nazistas, ele diz: lutaremos em todas as ruas de Londres, nem que seja nem que essa cidade inteira esteja destruída, certo? Ou seja, o oposto, nós vamos lutar, nós não vamos entregar, nós vamos morrer numa poça de sangue, mas nós não nos entregaremos. E qual é a base de tudo isso, Maurício? É o princípio fundamental que norteava a vida de Churchill, que é a liberdade. O direito à liberdade. E a liberdade é responsabilidade. Tá? Lord Acton tem aquela famosa frase Também atribuída a Voltaire né? Lutarei até a morte para defender o direito De você falar o que quiser Mesmo que seja contra a minha opinião né? Mesmo que eu não concorde Ou seja, a liberdade é um assunto fundamental Porque sem liberdade não há, não há vida A liberdade também é direito de propriedade É o direito à vida É o direito de expressão tudo isso é liberdade. Obviamente que a é liberdade. Liberdade não é libertinagem. Opa, posso fazer qualquer coisa. Tá? Posso invadir tua terra. Não. Liberdade é o respeito às leis, às regras. A re... Liberdade é... é uma razão direta da responsabilidade. Quanto mais livre uma sociedade for, mais ela é responsável para aqueles que compõem a sociedade. Então, acho que esse é o princípio eh, de Churchill... Que, que a gente que continua moderno, né, Maurício? Que a gente tem que lembrar todo dia, certo? Não, 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 não tem... É, e quando a gente fala, hoje a palavra democracia está absolutamente corrompida, né porque ela é usada para qualquer coisa, mas liberdade tem que ter o peso exato, certo? E é, eu acho que a gente vai reconstruir as palavras a partir da liberdade até de dizer aquilo que os outros não queiram ouvir.
0: É, eu vejo que um dos efeitos positivos desse legado da liberdade foi a própria independência da Índia, que se não fosse a Grã-Bretanha, articular para que isso ocorresse, a Índia talvez até hoje fosse uma colônia inglesa. Por quê? Porque se fosse a China o colonizador, muito dificilmente a Índia estaria em liberdade como o caso do Tibete, a ameaça de Taiwan e o caso de Hong Kong. Hong Kong mudou, não é mais o Hong Kong que conhecemos da época britânica. Então, assim, realmente, tem esse contexto que tu falaste desses 800 anos da Carta Magna e 7 anos, anos de Congresso. Né?
1: Tem uma coisa interessante do ponto de vista da independência da Índia. É, Churchill, em, em princípio, era contra a independência da Índia, é, radicalmente contra. E tinha uma razão para isso, porque ele via que a divisão da Índia geraria uma guerra étnica entre muçulmanos e todas as religiões hindus de grandes proporções. E que eles, então, não estavam preparados do ponto de vista civilizacional para poder ter liberdade e absorver todas essas diferentes culturas. Ato contínuo. O que que, então, quando... Aconteceu a independência da Índia. Lord Mountbatten, que, foi, que era é, tio da rainha, né, foi o último vice-rei. Ele sai, Nehru entra e aí você tem milhões de pessoas se deslocando entre a Índia. É, ou seja, é, você tinha o Paquistão e o Paquistão, é, o Paquistão do Oriente, o Paquistão do Ocidente, né? O Paquistão do Oriente virou o Bangladesh, porque estavam tá muito separado, certo? E você tem aquela, aquele fluxo de milhões de pessoas e milhões de pessoas que morreram ou por conflitos, ou por fome, ou por chegar num determinado país, né? Que era o Paquistão que não existia, Bangladesh que não existia, e ter que construir um, pa um país a partir do zero, né? É, então ele previu isso de certa forma que, que fosse acontecer. Era inexorável e acontecer. E aqui eu vou, te, aqui eu vou incluir um, uma coisa muito interessante que eu vou depois recomendar para os nossos é, ouvintes aqui, que é um livro chamado Clementine, que é a história da Clementine Churchill, que era uma mulher absolutamente fantástica, tão grande quanto ele, e ela dava nos dedos, e ela tem cartas que ela escrevia para o Churchill dizendo, você está errado com relação à liberdade da Irlanda, se você é a favor da liberdade, da democracia, por que, que não deixa a Irlanda que quer separar ser livre? Lá atrás ele era contra o voto feminino e ela disse, eu sei que você é contra o voto feminino, é porque se eu votar, eu não vou votar em você. E aí ele ficou a favor do voto, sabe? Então, é... ao lado desse grande homem, tinha uma mulher enorme, fantástica, né é... que, que merece um estudo maior. E ele, bom, ele ele, ele tinha que... Se ele defende a liberdade e a Índia queria ser livre, ele não tinha mais o que fazer, certo? Agora, a dúvida dele era quando, tá porque ele tinha dúvida do processo civilizacional e da divisão das religiões, que efetivamente aconteceu e foi uma tragédia. Até hoje não em guerra, né?
0: Sim. nós temos o caso até da hoje... Cachemira, que é uma região até disputada pela Índia e Paquistão até Exatamente.
1: hoje, né? Até hoje tem míssil nuclear um apontado para o outro e eles Sim. fazem escaramuças de tempos em tempos. Sim.
0: Bom, eu já deixo o convite, Ricardo, para ti. Quando tu tiveres um, um, elementos para tratar sobre a vida da Clementine Churchill, faremos um episódio exclusivamente sobre ela, sobre a liderança dela, de bastidores, vamos chamar assim.
1: Ela era maravilhosa, um personagem pouco conhecido na história, uma pessoa absolutamente fantástica, o maior prazer, eu acho que vale. ela vai vale um podcast.
0: <risos> e eu vou ter o prazer de ler o livro, assim como eu já iniciei a ler o teu livro, depois Vou fazer um comentário sobre uma passagem que não é do Churchill, é tua. E eu Opa. gostaria de discutir. Qual é que foi o papel do Churchill no processo da inovação da Inglaterra? Que Sim. esse é um tema totalmente desconhecido. Para mim, Churchill tinha essa vocação da liderança, que inclusive liderou a coalizão, né? Foi ele que liderou a coalizão na Segunda Guerra, correto? Como é que foi a questão da inovação? Sim.
1: Churchill sempre foi um apaixonado pelas ciências, sempre. Tá? Na Primeira Guerra Mundial, ele era o ministro da Marinha, tá e ele promoveu uma série, antes da guerra, né? ele já era, ele promoveu uma série de inovações de... nos navios, a blindagem dos navios, colocar canhões maiores e também eh, mudar a forma com que os navios se enfrentavam. Ele foi um dos eh, incentivadores da invenção do tanque de guerra, porque o que, que acontecia na Primeira Guerra Mundial que você tinha aquele aquele monte de gente correndo um na direção do outro, se atirando, jogando bomba no outro, e morriam qualquer batalha morriam 5, 6, 7 mil pessoas, eram soldados, era um absurdo. Então qual foi a ideia dele? Colocar um anteparo de metal na frente, jogando bombas, né e protegendo os soldados que vinham atrás, que então podiam ir uh, 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 tomando novas posições. Ele também... É, foi um grande incentivador e financiador do desenvolvimento da acetona, é, cujo, cujo descobridor, cujo inventor, ou cujo desenvolvedor foi Haim Weizmann, é, o cientista israelense, que depois tem o, Weizmann, o Instituto Weizmann de, de, de Ciência e Química. Eram grandes amigos. Tá? A acetona era utilizada para fazer bombas mais potentes é, e menores. Ou seja, você gastava menos carregando as bombas e elas tinham um efeito igual ou maior que uma bomba grande, tá? Tanto que o auditório de palestras do Ternion em, em Israel se chama Auditório Winston Churchill, tá? Churchill começa a perceber a importância do avião como elemento estratégico na guerra, e ele então depois ele e outros sugerem que uh, haja uma força separada do exército. Surge então a Royal Air Force por também pressão dele, ele vai aprender a pilotar, mas depois de dois ou três pousos forçados, Clementine diz para ele você não vai pilotar mais ele não Então mais ele tinha um, um, um amigo, o Lindemann que era um cientista que acompanhou ele durante toda a segunda guerra mundial e aí durante a segunda guerra mundial o volume de, de engenhocas criadas foi fantástico tá? bom os ingleses já estavam desenvolvendo as pesquisas com a energia atômica. Isso antes de 1939. Assim como os alemães. Tá? Quando começa a guerra, por medo de uma invasão e de que esses segredos fossem colocados na mão dos nazistas, Churchill manda os seus cientistas e toda essa do documentação ultra-secreta dentro dos acordos de lease com Roosevelt para os Estados Unidos. Ou seja, o desenvolvimento atômico que os ingleses estavam desenvolvendo foi um dos pilares, não o único, obviamente, mas foi um dos pilares do projeto Oppenheimer, do projeto Manhattan, feito pelo, por Oppenheimer e uma, e, uma equipe, e uma grande equipe de, de cientistas, que gerou a bomba atômica, e que também gerou a utilização pacífica da energia atômica. Tá? É, tem uma passagem muito interessante as usinas, as, as fábricas na Alemanha eram alimentadas por usinas hidrelétricas, por diques. E, ele, e os aliados precisavam bombardear esses diques. E, e o bombardeio com, com, com o avião que vai e a bomba caindo para baixo, ela não conseguia destruir o dique. Eles precisavam destruir o dique com uma bomba que entrasse de frente, certo? Então eles diziam... Então, na que horizontal. Que eles... Na horizontal. Então o que, que os caras começaram a ver? Sabe quando tu joga uma pedra no lago uhum. e ela vai picando? Então eles criam uma bomba que era um cilindro. Os aviões vinham a baixa altitude, largava essa bomba, ela ia picando na água e quando ela batia na barraca, ela explodia. Então com isso eles conseguiram destruir um grande número de, de, de barragens e com isso minar a produção industrial. É, ele incentivou os radares, tá? E tão importante quanto é, havia um lugar ultra secreto ainda na Terra chamado State Park. Onde estava tentando quebrar os enigmas, né? a linguagem cripto... criptografada. Tem um é, que filme sobre isso, né? Alan Turing tá lá. E ele tem um... o, filme é mu... o filme é historicamente muito legal. Tá? Porque ele tinha aquele chefe que boicotava, que dizia aquilo, né? Não vai funcionar, não vou fazer, não sei o quê. E um belo dia, eles... eles escrevem uma carta, fazem essa carta chegar em Churchill e, e eles dizendo nós somos de dinheiro e nós somos de mais gente e a gente consegue quebrar o um negócio e Church quando o documento era super importante ele escreveu uma mensagem em cima to be done today então com isso Turing consegue a grana e mais gente e consegue desenvolver o computador pelo qual nós estamos aqui conversando assim como todos os nossos ouvintes estão participando com a gente depois da primeira da segunda guerra Tá? Ele escreve um artigo falando sobre as maravilhas que a energia nuclear, nuclear pode gerar para o mundo. Um mundo com pouca ou nenhuma utilização de combustíveis fósseis. Ele escreve esse artigo, tá? é, onde ele prevê que a energia atômica ela é barata, ela é fantástica, ela, ó, ela, ela foi cancelada por uma série de coisas. Mas quem sabe, com outros níveis de proteção, a energia atômica não passa a ser absolutamente viável nossos níveis de carbono. Então, quem sabe, com a energia atômica segura, a gente consiga fazer um mundo absolutamente menos poluído e sem os problemas alcançarados pelo, assim dito, aquecimento global. Então, ele sempre foi um amante, um incentivador e um curioso. Last but not least, em 1957, uns Alguns uh, milionários e estudiosos e pesquisadores se reúnem com o Churchill e dizem: Nós queremos fazer um, um college em Cambridge e dar o um nome a esse college de Winston Churchill. E existe o uh, Churchill College em Cambridge. Tá? Uh, e ele diz: Ok, eu tenho duas condições, duas uh, condições para que isso aconteça. Primeiro, tem que ser majoritariamente uma escola de ciências e matemáticas e ciências exatas, tá? Pode ter outros cursos, mas ela tem que ser mais a metade dos seus cursos voltados à ciência e à matemática e ao e o segundo, tá? É que as mulheres têm que ter as mesmas condições que os homens para poderem entrar na no Churchill College. Então, é... e o Churchill College está lá. Hoje ele ele armazena é, o, o, o Churchill Archives que hoje que tem cerca de 1 milhão e 100 mil documentos originais do Churchill 500 mil documentos originais da Margaret Thatcher e mais centenas de milhares de documentos de outros generais ingleses e, e alguns políticos principalmente conservadores é, ingleses né? é, que estão armazenados lá assim como algumas memorabilhas muito interessantes que estão que estão lá. né? Eu tive a oportunidade de, em 2013, ir lá e ter nas mãos o original Sangue, Trabalho, Suor e Lágrimas, todo rabiscado, porque o Churchill editava né, os seus discursos, ele recebeu de volta e ele ia escrevendo. Tá? E, e, e tem uma cena muito interessante que ele está para fazer o discurso e ele ainda está com a caneta uh, escrevendo em cima. tá? Uh, então. E esse ano eu vou, agora em junho, eu vou passar mais uns 10 dias lá, pesquisando os arquivos, para o meu, meu segundo livro, é, que um dia virá. Não sei quando, tá? Mas uma hora dessas. <risos> Sai. Bom, já,
0: fi, já fica o convite também, quando tu lançares esse livro, a gente trata sobre ele. Esse acervo de documentos, tanto dele quanto Margaret Thatcher, eles estão digitalizados? Existe algum site que que tem disponível Também. esse conteúdo?
1: Também. É só entrar no Churchill Archives, tá? Eles estão digitalizados. Eles são gratuitos pra, pra, por determinados períodos para é, escolas e universidades. E tem uma pequeno, um pequeno FII para pesquisar. Tá? Certo, certo. Mas eles são abertos, são praticamente todos digitalizados. É um trabalho que é eterno, né? Eu não sei se a Tátia está, mas uh, o Churchill, grande parte do acervo dele tá, já está lá.
0: É, Para mim, esse processo de inovação e de incentivo à inovação é uma surpresa, porque realmente não é uh, discutido isso, tratado disso, quando se fala de Churchill, pelo menos pelos meios da imprensa e tudo mais. Tu já falaste sobre essa histórica produção literária dele, né? esse volume, inclusive, era a profissão dele. Uh, porém, ele, agregado a isto, ele tinha os discursos, e que foi, inclusive, o tema do teu livro, né? Uh, qual foi a, 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 assim, o, o segredo, essa característica peculiar dele em relação a, aos discursos, especificamente, o o que, que ele trazia pragmaticamente em cada um deles?
1: Bom, ele sempre escreveu os discursos dele, tá? ele jamais teve um ghostwriter, ele, é, tem, tem uma frase muito divertida dele, que ele diz o seguinte, hoje farei um discurso longo, porque não tive tempo de fazer um curto. <risos> então ele normalmente gastava entre 7 a 14 horas para fazer um discurso, dependendo do que fosse, e óbvio, ele, via, ele, ele não fez só discurso durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez discursos, ao longo de toda a sua vida, desde 1800 e, e bolinha. Né? Ele, ele, já, ele, já, ele já era um orador de, de muito tempo. Cada discurso, ele, ele, e é o que eu trato no meu livro, ele trata, ele começa sobre um contexto. tá? Há um contexto, tem algo acontecendo em torno. É, e aí ele tem um objetivo com esse discurso. E ele tem públicos para esse discurso. Porque quando você faz um discurso, qualquer coisa que você faz, você faz visando um público. Ou vários. E daqui a pouco, dentro de uma mesma mídia, você pode ter vários, várias mensagens para, para vários públicos diferentes. Certo? Essa mensagem pode atrair pessoas ou pode afastar pessoas. Tá? Então, determinadas mensagens modernas estão causando problemas maiores para quem faz a mensagem, vai, a lacração, tá? é, e lacra não lucra. Em grande parte dos momentos que isso acontece, é, a, a pessoa perde, entende? Tem determinadas marcas agora, nós estamos vendo aí, Nike, Budweiser, tá? é, tentando se fazer uma mensagem num público completamente errado. Eu, eu, a gente tem que ver o que vai acontecer com o consumo desse produto, certo? É, e, então, vamos voltar para Churchill, tá? Então, Churchill tinha que acertar o, o, a, a mensagem para o público. É, no meu livro, eu pego o, o, alguns, esses discursos e eu separo, por exemplo, havia um público que era o, o povo, o parlamento, o, os aliados, os inimigos e a todos. Então, por exemplo, quando ele diz, não tenho nada a oferecer a não ser sangue, trabalho, suor e lágrimas, ele está dizendo para o parlamento, gente, nós estamos juntos nessa. Vocês, não vocês, vocês também não têm outra coisa a for oferecer, tá? a não ser sangue, trabalho, suor e lágrimas. Ok? Estamos juntos? Tá. Quando eu digo jamais ceder, jamais, 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 eu estou dizendo para meu inimigo, te liga, eu prefiro ver Londres feitas em destroços, do que sujeitar-me ao teu domínio. Isso é para o... Ao mesmo tempo, ele também está dizendo isso para os aliados, os americanos antes de entrarem na guerra. Porque os americanos, eles demoraram... Óbvio, eles entraram na guerra quando aconteceu o Pearl Harbor. Mas eles começaram a ajudar os, os ingleses a partir do land lease, que é... Na metade, no terceiro, quarto trimestre de 1940. Até então, os, os americanos tinham dúvidas que se valia a pena tá? apoiar os ingleses. É mais ou menos que nem, que nem o mundo está olhando para a Ucrânia, sabe? Vale a pena entrar nessa? Eu vou te mandar umas armas aí, vou te mandar uns aviões, uns tanques, tu te vira, tá? Mas vamos ver se tu, que, que tu consegue. Esta fase agora, esse segundo verão europeu, esse segundo momento da guerra, ser decisivo Porque se os ucranianos conseguirem colocar os russos no seu lugar, pode ter certeza que as tropas do OTAN vão entrar. Tá? Mas vamos ver. Então, é, Roosevelt manda Hopkins, que era o secretário dele, e Harriman, que era o ministro dele, para passar um tempo em Londres, Sab... e junto do Churchill, para saber se valia a pena apoiar. Então, os discursos de Churchill daquela época são muito para mostrar para os americanos que, cara, é... vou lutar, entende? Tá? Eu, eu... eu sou de fé. Tá? Então, eu... todos os discursos dele têm essa coisa. Como ele escrevia e não mandava alguém escrever, tá? como os políticos modernos atuais, aí ah, é que eu vou fazer um parênteses. Nós temos uma coroação agora, dia 6 de maio, mas quando a rainha morreu, você percebeu que todos os discursos... Agora o Charles foi para a Alemanha e leu um discurso. O Charles leu... Em todas as ocasiões que ele está, ele lê um discurso. Quando o rei é proclamado, depois da morte da rainha, ele is, is a proclamation, tá? O, o, o Lorde... Eleitor, assim, ele abre aquele pergaminho e ele declara, ele lê a declaração de proclamação do rei. Por que, que os ingleses lêem? Porque os ingleses consideram que aquilo que é feito de improviso é de alguém que não estudou o tema, não parou para escrever sobre o assunto, não leu, não escreveu, consequentemente não pensou. Então quem improvisa... Pode ter um ótimo arcabouço na cabeça, mas não está pensando em mim. Não está me levando como público de objeto disso. É, Roger Scruton esteve aqui no Brasil, é, antes de, alguns meses antes de falecer, pelo um evento do Fronteira do Pensamento. E ele leu, ele leu uma palestra maravilhosa. E aí, a única coisa que eu ouvia das pessoas me falando é: assim, ah, ele está lendo, ele está lendo, olha só, como assim ler? Bom, é que isto é muito britânico. Tá? Ele preparou, ele, par... ele, ele ele parou, ele pensou, ele reviu aquilo que. E quando tu escreve, tu revê, tu relê, tu repensa, né? É um processo de é, aprimoramento mental, tá? Então era isso que Churchill fazia quando escreveu o seu discurso. E, obviamente, focado no objetivo, focado no público.
0: Interessante então, essa dedicação, eu não, eu não... esse tempo que ele levava né, para construir um discurso.
1: É, é. Então, gente, quando vocês virem um, um inglês lendo, tá, não é demérito, é o contrário. tá? Ele tá te levando na máxima e uh, melhor consideração.
0: É perfeito, inclusive... Evita desvios do tema, né? Apesar dessa liderança e a vitória na Segunda Guerra, o Churchill acabou não sendo reeleito depois como primeiro-ministro na sequência. Isso, para mim, é uma, me intriga até hoje. Uh, qual o fator, o que, que motivou isso naquele momento, que ele veio depois a retornar ao cargo, né?
1: Tu, Maurício, sabe que tem aquela máxima, eu pero com amigo, mas não pelo com a piada, né? Então a resposta para a tua pergunta é: compre o meu segundo livro. Muito bom. Valeu. É justamente essa é a pergunta que sempre me fazem, obviamente eu vou te responder, tá? E vou responder aos ouvintes, não vou deixar o suspense. Mas compre o segundo livro, tá bom? Tá? Eu compre o primeiro também. Como eu. Basicamente, é, três motivos, tá? O primeiro deles é o seguinte. Terminou a guerra, os alemães foram vencidos, os japoneses ainda estavam por serem vencidos. A guerra continuava no Oriente. Só que Churchill tinha tropas na Itália, na Grécia e na Iugoslávia. Então Churchill queria seguir a guerra e libertar a Hungria e a Tchecoslováquia do jugo comunista. Porque ele já está ali, as tropas estão ali. É só lançar os tanques e dizer para os russos, get out! Além do mais, ele tinha um amigão, a buddy, né, que tinha uma bomba que os russos não tinham. Tá? Então, tipo assim, ó, Stalin, sai daqui, senão eu vou terminar com Moscou, tá? Isso é, foi o primeiro motivo. O Havia um milhão e meio de tropas inglesas espalhadas no planeta. A única coisa que esse soldado queria era voltar para casa. Então, esses soldados todos votaram na eleição e a grande maioria deles votou contra Churchill porque não queriam que seguisse ele. Eles queriam voltar para casa. I had enough, sabe? Terminou. Game over. Tá? É, segundo motivo, ele, naquela época havia programas eleitorais é, gratuitos na BBC. Cada partido tinha direito a 15 programas de uma hora, alguma coisa assim. Churchill entra para ser o primeiro-ministro, em 1940, com 65 anos. Ele lutou uma guerra mundial. Ele estava com 70. E ele ocupou quase 10 desses 15 programas. E ele já está cansado. Ele já está falando bobagem. É... Vide algo que está acontecendo aqui nessa terrinha. tá? Chega uma hora, vai para casa. Poupa, sabe... Então esse, esse apego ao poder estava muito próximo e os, e os ingleses ficaram pensando, pera um pouquinho, ele está lutando pela liberdade, ele lutou contra um ditador e ele quer continuar no poder, isso não é coerente. E isso foi algo que ficou no fundo da mente desse inglês. E o terceiro foi um discurso absolutamente infame que ele fez, que ele escreve o discurso, ele mostra para Clementine, e a Clementine diz assim para ele, você não vai fazer, você não vai ler esse discurso, né? Ele diz, vou sim. Não, você não vai ler esse discurso. E ele leu. E nesse discurso tinha uma frase que dizia, se Clement Attlee ganhar a eleição, ele fará uma Gestapo na Inglaterra. Meu, ele era teu colega de ministério do, do, do governo de coalizão. Ele era da oposição. Ele estava no teu governo de coalizão. Ele era teu ministro. Ele lutou a guerra contigo durante seis anos. Tu não pode dizer para ele que ele vai fazer uma gestapo, que era uma das coisas que vocês lutaram juntos contra. E esse discurso foi uma rasa, Carteirão. Tá? E a Clementa ainda diz, você não vai fazer esse discurso. E ele fez então óbvio, há outros motivos menores no meio do caminho, tá? Mas já havia então uma insatisfação e havia então um cansaço, tá? Ele estava cansado, as pessoas estavam cansadas dele. Então vamos combinar o seguinte, ele vai para casa. Óbvio, ele não esperava. Ele perde a eleição. A eleição leva muito tempo, os votos levam muito tempo para ser contados, quase quase um mês. Então ele vai para a França, para vai pintar, né? E aí, ela, e quando vem o resultado, e ele já está em Londres, e ela diz, talvez essa seja uma bênção em disfarce. E ele diz, uh, que bênção e que disfarce. <risos> e, e, bom, passado o período de oh, depressão, por ter pedido, perdido, coisa assim, ele então se dedica a escrever, e ele escreve, aí ele escreve com um grupo de pessoas, ele contrata um grupo de historiadores, porque as memórias da, da Segunda Guerra Mundial, as memórias são seis volumes, tá? eu tenho aqui em, em coleções separadas, tá? são seis volumes é, que são é as memórias da Segunda Guerra Mundial. Óbvio, tem uma versão condensada aqui depois, tá? tem uma menor de mil páginas. Tá? É, então ele escreve, e com isso, e aí ele é convidado, começa a ser convidado para ser palestrante, né? para viajar o mundo, e aí ele começa a transformar o homem no mito. Aí tem o famoso discurso da cortina de ferro, feito em Westminster College, em Fulton, Missouri, e aí ele começa novamente, e aí ele volta a ser primeiro-ministro, já com 80 anos de idade, né é, 79, e ele fica até os 84 anos de idade por aí, é, e ele, ele renuncia finalmente. tá Mas, esse período que eles passam, entre o primeiro e o segundo mandato dele de primeiro-ministro, é o período que ele então consegue construir o mito, e o mundo constrói o mito, porque daí o mundo começa a ler sobre a história, a Alemanha está sendo reconstruída, né? e ele segue falando, né? ele, ele segue ali, ele segue sendo a referência, ele é a história viva. Ele é o, e ele passa a ser visto... Aquele Eisenhower é, 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 é presidente dos Estados Unidos por duas vezes, o herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os heróis da Segunda Guerra Mundial estão vivos, estão ali, estão, estão fazendo o mundo andar para frente, E né? é, eu acho que então é nessa, é nesse momento aí então que ele, que ele, bom, ele surge. Mas voltando à, à pergunta, ele perde a eleição porque ele é, é, em espanhol tem uma expressão meteu la pata, sabe? <risos> ele Sim. se atrapalhou, ele se atrapalhou, e as pessoas estavam cansadas. Então compra o segundo livro, tá? É, claro. Que...
0: Perfeito, perfeito. Tem uma passagem inicial do teu livro, que eu acredito que seja uma citação tua, mas que remete uma, também a uma curiosidade intelectual e que eu acho que impacta bastante das diferenças entre o pensamento inglês e do pensamento francês, que são os ideais que impulsionam as duas sociedades. A França, a partir do iluminismo, traz o liberté, fraternité e igualité, que é liberdade, fraternidade e igualdade. E tu mencionas também no teu livro que tu prefere adotar o ensinamento anglicano, e eu venho a concordar, que são liberdade, prosperidade e felicidade. Ou seja, a responsabilidade que o, os ideais anglicanos trazem é ao indivíduo. E aquela que os franceses têm ancorados é em relação à igualdade, mesmo que numa igualdade Exatamente. descompensada. Ou uh, na pobreza, por exemplo.
1: É, liberdade, liberdade, ok. Agora, quando se compara igualdade com felicidade? A felicidade é um princípio absolutamente individual. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes aqui Torcem para times de futebol diferente, gostam de comidas diferentes, de temperos diferentes, de, de ideias. Nós somos diferentes. Tá? E nós buscamos a felicidade daquilo que nos deixa, aquilo que nos dá prazer, certo? E, 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 e nos dá paz. A felicidade, a gente busca a felicidade porque a gente busca a paz. Então, lá é um princípio absolutamente individual. Tá? Por exemplo, tem, eu, eu gosto de nadar, entende? Então, quando eu nado, é algo absolutamente... É um momento assim solitário, onde eu compreço, consigo completar meus pensamentos. Eu não escuto nada, não escuto ninguém, não tenho celular. Não, é um momento absoluto de felicidade plena, tá? Tirando a dor, mas é... <risos> <risos> tá? Mas tipo, cada, Tem gente que vai dizer, meu Deus do céu, não posso entrar na água de jeito nenhum. Então, é um princípio pessoal. Quando a gente fala de igualdade, significa que, Maurício, tu e eu, vamos ter que buscar algo que seja igualmente satisfatório para nós dois. Provavelmente a chance de encontrar isso, ela, ela não é de 100%. Tá? Ou seja, se ela já não é de 100%, ela já não, ela já não me completa como indivíduo, porque eu, eu busco a felicidade plena. Minha, individual. Então, no momento que eu tenho que começar a discutir isso, não significa que a gente não vá viver em sociedade. Porque eu posso ser feliz sem sem ser é, ofensivo, ou sem... De novo, liberdade é responsabilidade. tá? Então, mas no momento que a gente força as pessoas a serem iguais, todas têm que abrir mão de algo para buscar um ideal que não é de nenhuma delas. Provavelmente é de alguém que disse, olha, ser igual é isso. Dois pontos. Tá? porque alguém, ou alguém, ou um conselho, ou os anciões, ou whatever, tá? vai lá e vai dizer, não, para sermos, para sermos iguais, igualdade é ser assim. Então, todo mundo vai ter que abrir mão de algo, tem gente que vai somar algo que não tinha, tá? vai ganhar de graça, né? é algo que não esperava para ser igual, etc. E quando a gente fala de fraternidade versus prosperidade, quando eu sou próspero, quando eu tenho, por exemplo, o meu negócio, ou quando eu construo alguma coisa, eu invariavelmente se eu, eu, eu faço com que as pessoas que estejam em volta de mim ganhem da, da minha formação de riqueza. Qualquer um que gera riqueza, gera riqueza, obviamente, para si, mas gera riqueza para outros. Porque ninguém consegue fazer as coisas sozinho. E alguém vai dizer, ah, mas tem aqueles exploradores que tem escravos, Eu, sim, tem. Por isso que você tem um processo histórico de checks and balances, né, de, 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 de cheques e balanços, onde você tem que ir, onde você tem a consciência moral, o princípio moral de Adam Smith que foi escrito há 300 anos atrás, continua válido, tá? Então, você tem a moral, você tem a ética, e você tem que colocar isso na equação. Não significa, de novo, que você vai ser próspero a qualquer custo. A sua prosperidade, ela tem um preço e ela tem um prêmio. Tá? Então, o preço pode ser impostos, o preço podem ser salários, o preço pode ser o ESG atualmente, o preço pode ser um monte de coisa. Tá? Mas você tem que ter a compensação, porque senão você não cria riqueza. Se você não cria riqueza você não tem prosperidade. E a fraternidade, normalmente, é algo estabelecido por um agente externo me forçando a ser fraterno. Certo? Ela é uma imposição. A fraternidade é uma imposição. Óbvio. Estou falando em termos gerais. tá? Partindo do princípio que somos iguais, como é que serei fraterno? Porque eu também vou estar esperando a fraternidade de alguém. Se somos iguais, quem é que vai ser fraterno comigo? Eu posso cruzar meus braços e ficar esperando. Tá? Então, eu, eu acho que é um princípio muito interessante. Óbvio, tem falhas, tem, não existe nenhuma. Assim como magistralmente, a primeira, adorei a primeira frase do teu podcast, que é sonhadores e fazedores. Então, quando a gente olha o, liberalismo, o iluminismo francês e o liberalismo inglês, é uma disputa entre sonhadores e fazedores. E nada irrita mais um sonhador do que um fazedor fazendo.
0: <risos> Na tua opinião, qual é o legado mais relevante deixado por Churchill a partir dos discursos dele e que a gente pode trazer hoje como uma referência de liderança, de inspiração, voltado ao empreendedorismo, voltado a, a, ao desenvolvimento pessoal, que é o nosso objetivo do Poderant?
1: Clareza de objetivos tá? e resiliência. Tem uma frase dele é, que ele diz assim, na construção de discursos, tá? ele diz o seguinte, das palavras às mais antigas, das mais antigas às menores. Ou seja, seja ser objetivo, ser claro, mostrar às pessoas, mostrar ao teu cliente, mostrar ao teu time, mostrar ao teu investidor mostrar ao mercado a clareza e a pureza do, do teu trabalho tá? e obviamente ser resiliente porque nem sempre as pessoas conseguem entender e compreender que tu tá sendo transparente e franco porque as pessoas muitas vezes a maioria das pessoas não não o é então elas se assustam às vezes Objetividade muitas vezes eu tenho certeza que isso acontece com muitos, ah O cara é um chato, ah, ele é muito direto. Ele, ele, nossa, ele chegou aqui deu um monte de ordem. Tem um objetivo, tem, tem, tem um processo, tem, um, tem uma, um, um timing, tem um cronograma, tem uma entrega. Tem uma, então, às vezes, é, você, às vezes, o, o defeito é a gente não conseguir explicar totalmente onde é o que a gente quer e onde é que a gente está chegando mas nos processos de treinamento isso é fundamental a primeira regra para que você possa fazer algo é fazer com que o teu time compreenda o que que você quer fazer e onde é onde você quer chegar e você só consegue isso tendo clareza de ideias e clareza de transmissão dessa ideia então clareza e resiliência porque tem que ter saco <risos> para aguentar.
0: É. Interessante <risos> o pragmatismo dele, né? Sim,
1: sim. sim.
0: E aí é uma antítese do, do discurso de um Fidel Castro, né, que muito falava e pouco dizia. Tu vês os, os contrapontos entre uma sociedade que se superou e venceu e prosperou e a outra que está em declínio há 60 anos. Excelente. Uh, Ricardo, chegou o um momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço para todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Foco. É, é pinga-fogo, é só uma, né? Não, não necessariamente. Pode. <risos> foco a mais relevante. Foco, foco
1: e resiliência.
0: Excelente. A resiliência é o item mais homogêneo entre todos os convidados.
1: Não é a palavra da moda, tá? Não é a palavra da moda. Ser resiliente significa aguentar porrada. É, e, e, e. Faz de novo. É, e, óbvio, às vezes tu tá errado, grande parte das vezes tu tá errado. Aprende do teu erro. Vê o que, que tá acontecendo. E. E. E pivota. E, 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 sabe? E rever constantemente. Nem sempre a gente sabe por que, que acertou. Mas a gente sempre tem que saber por que, que é roxo.
0: Perfeito. O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Ambos são importantes, tá? Ambos são fundamentais. Sem o sonhador, tu não tens a base teórica, tu não tens a base filosófica, tu não tens a base ética e não tens a base moral. Então, sem filosofia, sem ética, sem moral, tu não constrói nada, tá? É um castelo de areia. Óbvio que... É, o fazedor ele tem que adaptar o contexto, ele tem que adaptar o momento, ele tem que adaptar ao que ele tem disponível de capital, de matéria-prima, de mercado e assim por diante. Então, dificilmente a entrega da teoria será a mesma. Como diz a frase, na prática, a teoria é outra. E a última... Os outros são importantes, tá? Os são importantes. Mas, de novo, nada irrita mais com o sonhador que com um o fazedor.
0: <risos> Muito bom. E a última, o que é design?
1: Olha, honestamente, é, design é o que faz a vida fácil, bela e bonita. Tá? É, o diz, ou difícil, né? Ou difícil, ou complicada, <risos> ou um, um, extremamente difícil. Tá? Uma boa peça de design, um, 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 ela, 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 ela nos eleva, tá? como... Ela nos eleva o espírito, tá? Ela nos facilita a vida. Então, quanto mais fácil for a vida, mais leve ao é nosso dia a dia. E isso é fruto do design. Isso é fruto do bom design. Tá? E tem coisas de design que não perdem elegância nunca. Vou oh, aqui brincar, um Jaguar XJ-E, 1950, continuará sendo o carro mais lindo feito até hoje. <risos> continuará sendo a peça de automobilística mais absolutamente maravilhosa, tá, então tem coisas que não perdem a, 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 a elegância, um canivete suíço, eu, tu, tu, tu eu movimenta o mundo com um canivete suíço, tá entendendo, tem coisas que jamais vão deixar de existir, agora o espremedor de suco, aquele do Philip Stark, cara, aquilo é impossível, aquilo lá, aquela aranha não serve pra nada, desculpe, serve é pra decorar a sala.
0: É uma obra de arte, todo Design tem um propósito específico, uma determinada percepção. O Churchill era o design do diálogo, né? Sim.
1: As palavras como design, entende? Designer
0: design das palavras, excelente. Muito, muito bem. Ricardo, a gente está chegando ao final, mas eu gostaria ainda que tu indicasse um ou mais livros, e eu acredito que tu tenhas uma acervo excelente que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Uh, vou fazer um pouquinho de jabá, tá? vou falar do meu aqui.
0: Excelente, excelente.
1: E a ciência por trás dos, e a ciência por trás dos discursos: como palavras se transformam em armas. É tá? onde eu faço análise de 12 discursos e faço essa desconstrução. Tá, é, é publicado pela LVM está disponível em vários fornecedores na biblioteca do Bruno Garchagen, é, na biblioteca liberal, ou, obviamente na Amazon também. Esse aqui. Clementine. Clementine. Tá? Excelente. Ah, da Sônia Purnell. É um livro maravilhoso. Aqui. Da Penguin. É, tá, tá aqui, ó. Aqui tá a palestra ela, tá? dela. A de casa foi feita.
0: Tá? É... Poderia repetir, então, o título e o autor do livro da Clementine?
1: Clementine, Clementine Sônia Purnell. Tá? Perfeito. E esse aqui, tá? É um tijolão maravilhoso. Tá? Churchill Working with Destiny, do Andrew Roberts, agora Lord Roberts. Robert é a mais atual biografia do Churchill. E ela é muito legal porque ele teve acesso aos diários do rei e do rei George. Então, é, tem umas conversas muito, muito, muito legais. Estou tá? te pegando algumas coisas mais novas. Tá? Esse aqui. O Splendido You View, esse aqui do Churchill, esse último aqui, tá? e esse já tem em português. tá? O Splendido You do Eric Larson, tá? The Splendid and the Vile, ele fala de um período do, da Blitz, que é entre junho de 40 a janeiro de 41, que é os períodos de bombardeio em Londres, em, em toda a Inglaterra. E justamente fala da, das visitas de Harriman e de Hopkins, John, uh, Hopkins, que são os emissários de uh, Roosevelt, que vão lá tentar ver se vale a pena ajudar os ingleses. Tá? A história da Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill. Vale a pena... Uh, onde ele conta a história, então onde ele conta a história seja, sobre a guerra. Tem uma passagem interessante que o General Auchinleck lê uma parte sobre a guerra na África e diz assim: o Churchill, não foi bem assim que aconteceu. Aí o Churchill responde para ele: sou eu quem está escrevendo a história. <risos> Literalmente. vou <risos> Tá? E, cara, eu acho que tem o Minha Mocidade, escrito pelo Churchill, onde ele fala da infância dele. tá É um livro muito legal, tá onde ele conta o início da vida dele. É... Tem bastante coisa. Eu acho que, se derem uma olhada, tem muita coisa em inglês, mas tem muita coisa disponível hoje no Brasil, em português, sobre sobre Winston Churchill, sobre a Segunda Guerra Mundial. É... Óbvio, eu, eu, o meu interesse parte porque eu sou filho de refugiados da Segunda Guerra Mundial e essas eram as conversas em casa. Uhum. Então, é, eu li muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as batalhas esse tipo de arte, E, e, e para entender a, a psique humana, né? é, porque a gente sempre tem um conflito ou outro. Veja o que está acontecendo na Ucrânia e veja o que a China está tentando agora com Taiwan. Taiwan. Né? Então, isso é uma constante no planeta. A gente tem que entender isso. Não dá para achar ruim. Tem que entender.
0: Excelente. Só reforçando, todos esses livros que tu indicaste vão ter um link no site do Podbrand, na página Livros, onde nós temos um acervo de todas as recomendações dos nossos convidados. Já são mais de 100 livros uh, no nosso Aqui, acervo né? de conteúdo. É. Uh, Ricardo, eu tenho...
1: Mas Sim. eu posso dar duas sugestões de filmes.
0: Claro, claro.
1: O um filme uh, com Gary Oldman, né? Caminhando com o destino Destino, o um filme com Gary Oldman, que é ótimo, maravilhoso, eu imagino que as pessoas já viram. Mas tem um filme disponível, se não me engano, no HBO, tá? uh, que se chama The Gathering Storm, tá? uh, que é mal traduzido: O Homem que Mudou o Mundo, uma coisa assim com uma atuação maravilhosa de outro ator. É espetacular e trata justamente sobre esse período antes de ele, antes da guerra, onde ele fica alertando o que vai acontecer e a guerra efetivamente acontece e o filme termina com ele subindo a escadaria do almirantado indo assumir um posto em 1940 em 1939. E ali começa a trajetória dele. Então, óbvio, uh... O The Crown é interessante. Eu recomendo uma coisa para quem é, go gostou do The Crown. Veja um episódio do The Crown e entre no YouTube e olhe no YouTube o momento histórico onde aquilo aconteceu. tá? Porque aí você tem a história, veri a, a história romanceada e o momento real em que aquilo aconteceu. Eu fiz isso em todos os capítulos é, e é muito legal e tem coisas que são absolutamente fantásticas de como é bem feito a série
0: muito bem excelente, eu tenho uma última pergunta que o Edson Matsu que foi o diretor criativo da Grandene e que criou a Matsu Enco. Sim, sim conheço,
1: claro. Então, o Edson,
0: é, o Edson, nosso convidado... Nos, da. Nos, nos
1: exatamente, agora no South Summit.
0: Exatamente, é, ele, da palestrou, da ele palestrou no, no South Summit em Porto Alegre, exatamente.
1: Eu, eu, eu também,
0: eu também. É, e, e ele esteve no nosso episódio da semana passada e ele fez uma pergunta para o próximo convidado sem saber que seria você. <risos> e a pergunta dele é, merece uma certa premissa, Tá? É, ele considera que nós decidimos nascer e também decidimos nascer através de nossos pais. É a visão dele sobre a existência. Considerando esta premissa, por que você está aqui no mundo e para o que você está aqui no mundo?
1: A gente tem mais uma hora de podcast? Não, não. <risos>
0: Requer uma introspecção grande. Não, Realmente, não, não,
1: não. É, é. Olha, é... eu sou um judeu praticante. tá? É... E no judaísmo, toda a vida é considerada como uma faísca divina. Todos nós existimos por uma... Bênção divina por um por algo que nos iluminou, entende? nós Estávamos nas trevas e passamos a existir. A nossa existência, ou a menos a minha existência, é, eu tento ser um ser humano melhor. Eu não era um, eu te, tive momentos da minha vida onde eu fui uma pessoa muito difícil, muito complicada, onde eu onde eu não me orgulho das coisas que fiz, disse e deixei para trás aliás, fico feliz de ter deixado para trás então, eu não sei se eu quis existir eu acho que eu existo por esta, por esta centelha divina tá? É, a minha missão na Terra é deixar algo sobre o qual vai se construir algo bom porque também em algum momento eu vou deixar de existir eh, fisicamente. meu legado pode ser que viva mais tempo, né? pela lembrança da minha família, dos meus amigos, a não ser os grandes homens e mulheres que deixaram até hoje os seus legados, como Elizabeth I, como Alexandre o Grande, como Churchill, como Einstein, como sei lá, entende? Essas pessoas passaram pela vida e entraram na eternidade mas também terminarão o dia que a humanidade terminar. Não? Então, fez sentido? Não sei. Não sei. Edson Matsu, que pergunta! <risos> <risos> que pergunta! É,
0: foi bem complexa quando ele... Dormir,
1: ele... <risos> hoje, hoje vai duro. <risos>
0: Muito bem. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida pelo nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: não sabendo quem ele é. Que beleza. Bom, partindo da premissa de que existe o certo e o errado, que existe o bem e o mal, e que existem zonas mistas ou de aprendizado, né? tudo o que acontece é perdoável?
0: Também requer muito O
1: Edson me deixou numa sinuca. Eu espero que o próximo não me corte as orelhas, mas tudo bem. É, o grau eu de complexidade está
0: aumentando.
1: É, é uma pergunta que eu acho que eu me faço também, né?
0: Perfeito. Ok, será entregue para o próximo convidado. Ricardo, eu quero te agradecer muito. Uh, que conversa agradabilíssima. É uma aula sobre a história. Da, 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 desse personagem tão representativo, né, para nossa sociedade que defende a liberdade. Eu fico muito feliz com a tua presença hoje no Breno Muito obrigado.
1: Eu que agradeço e espero, quem sabe, um dia te visitar aí. Já estive aí na Tailândia, maravilhoso lugar. Ficou aquele vontade de... Preciso voltar.
0: Vai ser uma alegria em recebê-lo. Grande abraço.
1: É Maravilha. Muito obrigado e um abraço a todos os Ouvintes, pela paciência de estarem aqui até agora. Né?
0: Excelente. E comprem o livro do Ricardo Sonderman.
1: Vai Eu ter o link é... no site. Outro lá na frente. Tá
0: Excelente. Bom? Muito obrigado. Obrigado. Este e os demais episódios do PodBrand estão nas plataformas do YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links de todos os livros, como estes que o Ricardo nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. E se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença do Ricardo Sonderman, e, em especial, a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.